0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第423回です
1: 。今回のゆくもばは、ニュース拡大スペシャルでお送りしたいと思います。喋るネタがなかったんですか
0: 今回はそうではなくて、ご紹介したいニュースが絞りきれなかった感じですね。大体いつも4本に絞りきるんですけど、今回はちょっと珍しいパターンです。
1: ということで、ここで尺を使ってもアレなので、早速ニュースへ参りましょう
2: 。
0: それでは、今回のニュースです。先ほどもお伝えしましたが、今回はニュースの本数をいつもより多めでお送りいたします
1: 。ヤマト運輸は、スラックとマイクロソフトチームスで、宅急便の発送手続きができる機能を提供することを明らかにしました。2月8日からスラックユーザー向けに提供開始、チームスでは2月15日から一部企業向けに実証実験として提供されるとのことです。テレワークの急速な普及を受け、多様な場所での働き方が定着してきており、荷物をオフィス以外の場所から発送する機会が増える一方で、発送時の利便性向上や業務の効率化が課題となっている背景があり、ヤマト運輸では宅急便の発送手続きをデジタル上で完結することが可能な機能を、ビジネスで利用するデジタルコミュニケーションツールとつなぎ合わせて提供することで、宅急便利用時の顧客体験向上を目指すとしています。スラックやチームスから等機能を立ち上げ、送り場情報を入力すると専用 QR コードが発行されるとのことで、専用 QR コードと荷物を最寄りの発送場所に持ち込むと、送り場を手書きする必要なく発送が可能とのことです。発送場所は、ヤマト運輸の営業所やオープン型宅配便ロッカーのド動ステーション、コンビニエンスストアから選べるとのことですが、配送費用は、発送手続きの際に自動で計上され、まとめて会社宛に請求されるため、費用を立て替える必要なく荷物を発送できるとのことです。ちなみに、ヤマト運輸は2022年5月に LINE WORKS で同様の機能を提供しているとのことです
0: 。中の人の会社も、これが結構問題になっていて、わざわざ荷物発送のために事務所に出て配送の手続きをしないといけないか、建て替え払いで発送するかになっています。配送依頼をスラックやチームスで処理できて、支払いも会社生産でできるのであれば、色々いろ煩わしさから解放されますね。
2: テレコムは、スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、ストラップホールシートを発売しました。スマートフォンとケースの間に挟むことでストラップホールを追加できる、一口、または二口タイプの 0.6 ミリ厚の薄型シートで、ストラップホールは直径4ミリまたは5ミリ。使っているスマートフォンケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴、またはスピーカー穴に通すだけで使用できるとのことです。装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能で、耐荷重は約 2.5 キロまで、ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースなど、背面が硬い素材が推奨されており、シリコン製のケースおよび 250g 以上の機器本体には使用しないよう案内されています
0: 。会社支給のスマートフォンが、紛失防止、または作業中の落下防止でストラップ装着が義務化されていても、最近のスマートフォンはストラップホールがなかったり、ケースでストラップホール付きのものを選ぼうにも気に入ったデザインがなかったり、性能を満たさなかったりというものが少なからずあります。また、最近流行りのショルダーストラップにしたくても、使っている機種だとショルダーストラップに対応したケースが売っていなかったりというのもありますね。以前エレコムから出ていた同様の製品はストラップ付きでしたが、今回の製品はストラップホールだけなので、既存のストラップを流用できるというのもありがたいところです。コンセプト自体は100円ショップにもありそうな雰囲気ですが、耐荷重などを見るとここまでのものは100円ショップにはなさそうなので、ちょっとこれは買って使ってみたいなと思います。
1: KDDI とソフトバンクは、通信障害発生時、デュアル SIM を用いて au 回線とソフトバンク回線をバックアップとして利用できるオプションを3月下旬以降に提供することを明らかにしました。個人ユーザー、法人ユーザー双方が利用できるサービスで、通信障害や災害で通信サービスを利用できなくなった際、au 回線もしくはソフトバンク回線をバックアップとして利用できるデュアルシムサービスとして提供されるとのこと、沖縄セルラーでもソフトバンクの予備回線提供が予定されているとのことです。利用料金や申し込み方法は改めて案内されるとしており、MVNO サービスでも利用可能になるのかについては、まだ未定とのことです。
0: 今回の発表内容を見ると、メイン契約の回線とは別にバックアップ用回線の SIM カードが提供され、デュアル SIM で SIM カードスロットを2つ使って対応する、という感じのようですね。デュアル SIM 対応の端末は提供していても、2つ目の SIM カードスロットに入れる回線を提供しているわけではない日本のキャリアらしい発表かな、とは思ったんですが、一枚の SIM カードで実現可能になるまでのつなぎなのかもしれないですね。ただこういうサービスを提供するとなると、問題になるのは SIM ロックだと思いますが、契約条件に事前に SIM ロックを解除することとなるだけで、根本は変えないんだろうなと感じるところです。
2: ツイッターデブの公式アカウントは、現在無料でアクセスできるツイッター API について、2月9日から無料アクセスのサポートを終了する旨のツイートを行いました。今回廃止されるものの代わりに有料のアクセスが提供されるとしており、追って詳細が発表されるとのこと。今回廃止されるものの中には各種オンラインサービスの連携で使われている API もあることから、様々なサービスに影響が及ぶことが想定されており、この発表後、各種サービスで声明の発表が相次いでいます。現時点では総じて、正式な措置の発表待ちであることと、可能な限りユーザーが迷惑をこむらないようにする、というものです。また、ツイッターでは2月3日の未明頃からアカウントが凍結されたという声が相次いでおり、フォロワーの数が激減したという声も同様に広がっていました。これについて、ツイッターセーフティーの公式アカウントでは、児童の性的搾取に関するコンテンツの規制を強化している旨の発表を行っており、コンテンツを含む可能性があると検知された場合、ツイッターはそれを厳しく制限している模様です。停止されたアカウントを復活させるための方法についても案内しており、停止されたアカウントの異議申し立ても大量に届いていることを明らかにしていますが、3日の夜半頃からは凍結されたアカウントの凍結解除の報告も相次いでおり、相当数のアカウントが機械的に凍結されたと想定されます。
0: やることのめちゃくちゃ差がどう越してきているように感じます。信頼性を損なうことが相次いでいますが、今回の無料 API 廃止はかなりの連携サービスが影響を受けそうです。Twitter 連携でのログインをサポートしていたサービスでは、自前の ID でのログインを案内するところも出てきていますね。また同時に先月も一時発生していた凍結祭りが、また大規模に発生したようです。向こうのアカウントが凍結される一方で、スパムアカウントは放置されているのが、はなはだ納得いかないところです
1: 。株式会社テックワンは、ワンネットブックテクノロジーのエントリー向けポータブルゲーミング PC、1X プレイヤーミニゴールドを国内向けに発売しました。CPU に Pentium ゴールド8505、メモリー 16GB、512GB、M.2SSD、7インチ、1280×800 のディスプレイを搭載するポータブルゲーミング PC で、従来販売していた 1X プレイヤーミニをベースに CPU などを変更してコストパフォーマンスに優れた製品として投入されています。OS は Windows 11、インターフェースは USB4、USB3.1 Type-C、USB3.0、Wi-Fi6、Bluetooth 5.0、デュアルステレオスピーカー、3.5mm オーディオジャックなどを搭載します。
0: 中の人の衝動外警報発令です。ポータブルゲーミング PC はかなり気にしていましたが、結構いいお値段なので見送ってきたり、スチームデッキはごつすぎるからということでどうにか見送ってきましたが、これは結構まずいですね。スペック的にも、解像度的にも、ドラクエ10をやるには十分なので、非常にまずいです。ある日、中の人がワンエックスプレイヤーの話題を前段か後段のトークでぶち込んできたら、こいつ買いやがったなと察してください
2: 。アメリカのレイザーは、無線式でありながら 49g の長距量を実現したゲーミングマウス、バイパーミニ、シグネチャーエディションを発表。アメリカではレイザードットコムで11日から発売するようですが、日本語ページもあるとのことで国内での購入も可能になるかもしれません。射出成形技術によるマグネシウム合金の外骨格シャーシを採用、従来のハニカムデザインを超える軽量さと強度両立のため、プラスチック、炭素繊維、チタンを評価した結果、最終的には特性からマグネシウム合金を選択したとのこと。外骨格シャーシは腐食の影響を受けにくくする不動体化処理を施してから塗装され、組み立てられているとのことです。センサーはフォーカスプロ 30K オプティカルセンサーを採用し、750イメージパーセコンドの速度、70G の加速度に対応。第3世代のレーザーオプティカルスイッチにより9000万回クリックに耐え、ハイパーポーリングワイヤレスによる 4000Hz のポーリングレートもサポートするとのこと。バッテリー駆動時間は最大60時間、充電は 2C レートの充電レートに対応しており、90分未満の完全充電に対応しているとのことです。付属品はハイイパーポーポリンンググワイヤレスのドングル、デフロン製とコーニングのゴリラガラス製の2種類のマウスソールマウスグリップテープセットマイクロファイバークロスなどとのことです
0: ゲーミングでワイヤレスマウスというと反応速度はどうなんだろうと思ったんですがやっぱり専用のドングルが付属するんですねししかしマグネシウムの外骨格構造で 50g を切るというのはかなりすごいと思うんですが、すごく高いマウスなのかなとも思いますね。レイザーの製品らしくマットブラックに塗装されていますが、メタルな感じのカラーリングでもかっこよさそうです。一つ持ってると自慢できそうなマウスですが、手入れはちょっと大変かもしれません。今回のニュースは以上です
1: 。それでは皆様からのコメントをご紹介といきたいのですが、コメントが集まりませんので、今回は一つピックアップしてコメントへの回答をさせてもらうことにします
2: 。こんにちは、空間容量についてお話ししてもらえませんか？アップルやアマゾンの言っている空間オーディオは、イヤホンをして首を動かしても音の聞こえる方向は変わらないことですか ?YouTube での空間オーディオはただ単に音の広がりがあることを言うのですか例えが悪くてすみません。なんとなくわかってもらえましたかよろしくお願いいたします。と、アキラ、9999さんから、2月3日にディスコードでコメントを頂戴いたしました
0: 。コメント、並びにご要望ありがとうございました。お話をしたいところなんですが、実は中の人もこの辺がよくわかっていないというのが正直なところなんです。例えばゲームなどで、後ろから近づいてくる足音が、本当に後ろから聞こえてくるように聞こえる。という解釈なんですが、各社の具体的な方式がよく理解できていません。第三世代のエアー o d s は持ってますが、あまり実感できる使い方をしていないのもあるんですけど
1: 。もともと、中の人は音響関係はあまり強くないので、この辺をちゃんと解説できる方に講座をやっていただけると嬉しかったり、何かのジャンルに強い方に10分くらいの枠をお渡しして自由に喋っていただくとか面白そうなんですが
0: ご要望に添えないのは心苦しいんですがいい加減なことを言うのは本意ではないのでここは辞退させていただければと思います今週のゆくもばは、そろそろお別れです
1: 。ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、s h a r y, u, k, u, m, o, b, a をつけたツイートなど、いや、でした。